0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。我和绝大部分听友一样，可能每天都会花很多的时间在刷手机看一些网上的内容。前两天看到两个东西，让我突然有一种感觉和很多的想法。一个内容是关于中国正在实验飞行火车，这个飞行火车的速度大概可以达到每小时一千公里。我们都知道现在。中国是全世界高速火车拥有里程最多的国家，大概占到全世界高铁总里程的百分之七十。现在我们出行，不管是去旅行或者是商务，在中国能有高铁的，肯定大家不坐飞机，坐高铁成为现在人们短途、中途旅行的首选方式。这个和美国是绝对不一样的。首先，在美国就没有一条。时速能超过250公里的高铁，虽然偶尔零星的会听到说美国的佛罗里达州或者加州在建高铁，但是它那个高铁的时速基本上都不超过200公里，因此谈不上是真正的高铁。我们今天国内的高铁大概速度是300到350公里，这个速度相比于我们开车已经是要快很多了。高速公路。我们开车，你了不起，开个120公里。所以现在高铁出行的速度大概是我们日常开车的三倍。当然，美国的一个好处是它的飞机的航线的覆盖率很高，所以很多人中长距离出行肯定是坐飞机，短程开汽车。所以在美国，虽然没有高铁，但似乎也不影响美国人的日常出行。那么我今天想说的是，当我看到。中国正在实验速度高达一千公里的飞行火车的时候，我在想，人类的发展史其实就是一个追求速度的过程。最早我们可能都是靠两条腿，或者骑在牛或者马背上可以走。这个过程持续了数千年，直到近代出现了蒸汽火车，才开始产生动力的革命。蒸汽火车一百年之后。人类进入到电气时代和内燃机时代，出现了汽车、火车、飞机等这种交通工具。从此，人们对速度的追求从来没有停止过。那么，我不禁要问：人类这样无止境的追求速度，是人类作为一种物种的需求，还是别的因素在推动人们对速度的追求？这种对速度的无限制的追求，到底对于人类？是件好事还是件坏事？当然，今天我们都在享受速度给我们带来的许多东西。我们一一天可以走很长的距离，一天可以从地球的这边飞到地球的那一边。坐高铁，我们一天可以走三四个城市。但是，我们就要问：我们这么高的速度，想要得到的东西，难道真的是我们所需要的东西？速度虽然带来了效率的极大提升，但是速度同时给人带来了巨大的压力。因为速度的目的是压缩过程，原本我们需要十小时的，今天通过高铁我们三小时就可以。在今天这样一个商业资本和竞争的时代，压缩过程就是提高效率，从而带来效益，带来周转的速度，带来更高的增值。所以从某个角度来说，速度、效益和增值是资本需要的属性，而并不一定是作为一个生物体的人真正最需要的东西。当速度提高到一定的极限的时候，人们会失去对过程的感受。比如说，我们春天出去郊游到农村，我们可能靠徒步或者是骑自行车，我们可以看到沿途的风景。当我们需要的时候，在美的地方，我们可以停下来，跟自然有亲密的接触。我们带着孩子，可以在河边玩，可以在路边玩，可以拍照，可以欣赏。这些都。给我们的生命留下许多美好的记忆。所有的记忆其实是在过程当中产生的。早年我们坐老的绿皮火车，那个速度大概就是五六十公里每小时，所以坐那种火车，我们可以在这个慢速当中欣赏火车原路的风景。现在很多人坐旅行火车去西北，从北京去到河西走廊，再去到青海、西藏。去到新疆，这种旅行火车它的最大的卖点就是它速度慢，它可以在很多的站点停下来。假如说现在 1,000 公里时速的飞行火车出来了，从北京出发去到乌鲁木齐，可能三个多小时就到了。而且未来的高速火车有可能是真空管道的火车，这个火车是在真空管道里面抽真空之后，由于阻力小，所以它的速度甚至可以达到 3,000 公里、4,000 公里。因此，你从北京去到乌鲁木齐，可能一个小时就到了。而在这一个小时过程当中，由于人和火车都在管道里边，因此你就没有办法去欣赏原途的风景。那么，这种速度带来的就是对结果的极致追求。我们今天再看看各种社会现象，其实可以看得到，人们越来越忽视过程，而强调和追求结果。这种对速度的无节制的追求，也给我们带来极大的压力和各种各样的锐卷。这个社会变得如此的急躁，甚至变得越来越单调、枯燥和贫瘠。失去过程的生活，失去过程的工作，失去过程的成长，让我们失去很多美好的记忆，也没有办法累积和沉淀很多美好的东西。其实，对于速度的追求，不仅体现在我们说的。高铁、飞机这种交通工具，在我们的日常生活工作的每个领域都体现了速度和效率的影子。比如说，我们看到各种各样的速成。今天你要打开手机、打开网络，各种广告里边都告诉你很多速成的方法，什么炒股有速成的方法，各种技能的学习可以速成，办各种班、考各种证可以速成。速成是否成为今天商业运行当中的一个？最大的卖点。有时候我在想，速度上来之后，我们失去了什么？在速度之下，其实我们这个社会，我们每个人会失去很多美好的情怀。没有时间，没有空间去酝酿、累积、沉淀和享受过程当中的美好。我们经常说，现在你还能够找到谁会用传统的纸写一封信寄给谁吗？我估计在中国已经没有了。大家拿着手机。一秒钟可以把你所要传递的信息通过手机、微信和视频传到地球的每一个角落，所以我们觉得近期传递的速度基本上可以秒到，这就是常态。回想四十年前、三十年前，那时候没有手机，也没有电话，基本上远距离的通讯就靠写信，而且我们写封信，装在信封，贴上邮票，在信封里面还能够加。上一个卡片或者照片，那个时候家人之间的传递，很多时候通过信件。今天我们说，现在年轻人谈恋爱很难，大家谈恋爱都是赤裸裸的要那个结果。你能给我什么？物质上的享受，精神上的享受，什么样的呵护？大家都直截了当，要的是那个结果。然而现在，不管是男方女方，突然发现他们其实给不到对方要的那个结果。所以大家就会觉得现在谈恋爱都没有意思，因为现在太过追求速度和结果，所以彼此都没有情怀。没有情怀的人在一起谈恋爱，怎么可能谈出味道来？所以你要是在三十年前或者四十年前，你要谈恋爱，你找准一个对象，你不停的给他写信，基本上一个男的追求一个女的，只要这个女的没有对象，你写三十封信之内，对方就会有感觉。你不停的给他写信，不停的夹一朵花，给一个明信片，或者是给一个惊喜，自己画一幅画，放在信封里面寄给对方。你持续的用这种方式去追求一个异性，基本上这个异性是逃无可逃。原因是什么？原因是那个时代的信息传递方式速度慢，而在这个慢的过程当中，有很多美好的想象、美好的期待、美好的盼望。有想象、期待和盼望，会激发我们心灵的很多潜能。所以在那个时候，基本上只要会写信，都可以追到你所喜欢的那个异性。而现在，基本上来说，这种手段和方式大家都不用。老师，如果你要回头，今天你想追求某一个人，你真的用这种很传统的方式去追求一个异性，有可能带来的效果会比你现在。用网络的方式会带来更特别的效果。前不久我还看到一个视频，就是在一个餐厅里边，送餐的服务员，他们不是走路去送餐，就是从后厨把做好的菜端到客户的桌上。每一个服务员是骑着电动双轮车，就是站在一个双轮的电动车上，以极快的速度从厨房传递。菜品到食客的餐桌上，这种川流不息的感觉，我在想他们在追求什么？他们也是在追求一种服务的速度和效率。当我看到这种场景的时候，其实给我的是一种压迫感。我并不觉得你骑着轮子把菜端到我面前，会比你走路端到我面前好到哪里去？因为我的感觉是你如此的着急要把东西送给我，其实你追求的是对下一个。客户的服务尽早的到来，所以从某个角度来说，你骑着轮子在我面前跑来跑去，从某个角度是对我的漠视。所以速度上来之后，人与人之间接触的感觉会变得淡漠。今天我在聊这个话题的时候，很多人会说，中国今天改革开放发展到现在这个状态，不就是当初深圳提出来的时间就是金钱，效率就是生命吗？这种口号我们不能说它不对，但是我们也不能说它就是我们人追求的终极目标。当我们提高效率节省了时间，确实从商业运营的角度来说，可能有机会让你赚更多的钱。但是如果说效率就是生命，这种理解其实是非常的浅薄。应该说，效率提高的不是生命，效率提高的是。赚钱的频率是一个企业或者单位的竞争力。从这个角度来说，它可能提高这个企业或者单位的生存竞争力。但是，效率不仅不可以提高我们个体人的生命质量，而且会降低个体的生命质量和生活的品质。今天我们看全中国哪些城市是最宜居的城市。很多人都会说，成都是宜居城市，长沙是宜居城市。为什么？因为这些城市体现出一种慢生活，特别像成都，大家大量的时间可以花在茶馆里面，花在餐厅里面，一壶茶可以聊天。所谓的慢生活，我们中国人出去旅行，我们到了欧洲，到了美国，我们会说欧洲人没有效率，美国人没有效率。你看欧洲人一天干点什么？早上起来喝完咖啡。去工作两三个小时，就吃午餐，喝下午咖啡，干两三个小时就下班了。然后下班之后，他们端杯啤酒，坐在街上发呆，看着来来往往的行人，朋友之间聊聊天，或者约异性朋友谈个恋爱什么的。我们觉得欧洲人生活很没劲，很闲散，很悠然，节奏实在太慢了。星期天都不开门做生意，下午六点、五点之后店门就关了，就回家了。说这些欧洲人真的很蠢，有钱都不知道赚。所以我们可以看得到，中国这么多年所形成的思维意识，一切都围绕着金钱，围绕着效率，围绕着速度。我们今天虽然速度是提高了，比如说我们的出行速度提高了，我们的施工速度、建房子的速、度、建路、建桥、建隧道的速度比其他国家都要快，效率要高。这确实。给我们赢得了“基建狂魔”的美誉，当然，这个美誉是美誉还是不是美誉，大家自己去掂量。但是，我们恰恰没有时间停下来，像那些欧洲人那样，给时间留给我们自己。我们很少有时间和机会自己跟自己独处，我们甚至不知道我们内心的声音，我们到底要的是什么？我们在追求极致的速度和效率之后，我们得到了什么？今天我们谈孩子教育的内卷，各种比拼，读各种大学，找各种工作。其实我们唯独没有教孩子如何能够掌控自己的生活和生命的质量，如何让自己可以慢下来，如何可以发现自己的内心，听见自己内心的声音，我到底要的是什么？所以，中国的商业文化所追求的速度和效率。令到我们虽然在物质上、经济上有快速的发展，但是我们真的平心而论，我们的生命、我们的生活质量，真的因为这种经济的发展、物质财富的丰富而变得更加充实、平和和满足吗？现在我们看各种商场的成功人士，越成功越焦虑，越焦虑,越,焦虑越追求成功，很多人。从表面上确实财富几率是成功的，但是很多人甚至没有时间、没有精力去享受他们所获得的这种财富，因为他们慢不下来，因为他们在一个目标之后，紧接着会追求另外一个更大、更高的目标。现在我们每个人都会花很多时间在手机上。现在传统的生意不好做，实体店生意不好做。大家所有的注意力都集中在网络短视,短视频带货、短视频带货、直播带货，到现在真正盛行也就不过两到三年。但是我越来越觉得，直播带货就是一个商业笑话。虽然它表面上很热闹，产生了很多的财富效应，但是整个直播带货的过程就是赤裸裸的追求一个结果，通过各种。手段和方法勾引消费者的欲望，然后通过所谓的限量、限时促销的方式，让你觉得你不马上下手你就亏了的感觉，然后才会有各种各样的一二三上架。一个主播在前台滔滔不绝，旁边很多声音在呼和着。只要你去看这种直播带货。不管你是多么的理性，你都可能被他那种场景所带进去。所以很多人在直播间去买东西，很大程度上是受这种“不买怕吃亏，占不到这个便宜就吃亏”的这种心态所支配，因此急急忙忙去下单去买他们这些东西。其实我也是其中一个，我也不是什么圣人，其实我也是非常普通的，只要看这种直播也会受他们影响，但是我。在事后，我经常会去想，他们这种直播带货的方式，真的是一种正常的商业销售行为吗？我觉得这是一种设定愚蠢的场景，用愚蠢的方法去控制那些更愚蠢的消费者的一种游戏。因为你今天在某音看他的直播带货，说某某产品，我这个产品有多好多好多好，我价格多便宜多便宜多便宜。多便宜多便宜而且现在就剩三个名额，五个名额要的你赶紧下单，赶紧下单，你不下单就把你踢出去，等等这种话术不停的刺激着你的神经。而其实如果你在某音上看到的直播的那个带货产品，你在某多或者某宝你去搜一搜，其实同样的内容都会出现，而且在某多、某宝上的价格比在某音上的价格还要便宜很多。但是现在很多人就是在某音上去买东西，为什么他们会，在某音上去买那种比在某多上更贵的同样的东西？呢？原因就是某音这种视频直播带货所营造出的那种供不应求的场景，那种演示，那种能说会道的那种方法。大家知道，如果你要买一个东西，这个销售员是起了很关键的作用。同样一件东西，他用什么样的方式去引导你，去激发你的欲望，让你想要占有它，不同的人所使用的话术是不一样的，而达到的效果也不同。那那些在某音上的那些直播带货的那些主播们，那人家可能是万里挑一的。最能说会道，最能够掌握你心理。他们研究了一套东西，一套话术，一套方法，一定会让你产生感觉，产生化学反应，让你一定会产生想要拥有的某种欲望。所以，这些直播带货的团队对消费者的心理已经吃得透透的。所以，我觉得现在的直播带货是所有商业行为当中最愚蠢的一种行为。两年前，新东方。被教培的新规打得很惨，最后走投无路，俞美红就开始走直播带货，后来挖掘了一个小哥，姓董的小哥，专门给他做直播带货。结果这个小哥呢，人家也是直播带货，但是他一出道就火遍全网，原因是什么？原因是他所直播带货的方法和其他的某音视频的那种带货的风格不一样。人家这些董小哥原来是老师，做英语培训的，所以他来直播带货其实是个跨界行为。他在带货的时候，他肯定比不过那些能说会道的销售员。结果他就用他英语教培的那些思路和方法来介绍这些产品，因此他这种跨界就使他成为在直播带货的主播当中。最能讲故事，还能讲英语故事，英语还讲得那么好，那么有趣的一个人，这使得他在各类的主播当中脱颖而出。但是不管怎么样，我觉得短视频的直播带货，它的生命周期一定长不了。现在有时候我打开这种短视频平台去看这种带货的时候，我不是以一个要消费的角度去，而是用看戏的角度去看他们的表演。我觉得他们的表演太可笑，而且退单的比例越来越高。你买一万单退五千单，最后大家想想，这种销售有意义吗？你没有流量的带货，你可能卖不出去；有流量的主播成为直播带货当中的赢家，原因是你找他直播带货，那他的门槛、坑位费、各种提成，这些知名的主播他是包赚不输的。而输的是谁？输的是厂家和消费者。如果厂家和消费者长期处于一种输的状态，这种交易、这种生意，本质上它就不平等。一个不平等的交易和生意，注定它长久不了。再回头说说我们的基建，中国今天是基建技术最发达的国家，各种各样的大型基建。盖世界最高的楼，这些都是中国人最拿手的。而且盖楼、盖这些基建的速度又快又好，但是赢得“基建狂魔”这种称誉，极大地提高了中国建设的速度。但是这后面隐藏着巨大的隐忧，而且由于过于追求速度，往往忽视了质量。任何一个建设，如果因为速度而忽视了质量，这带来的。必然是一种浪费。今天，中国有全世界最多的路、最多的高铁、最多的高层建筑、最多的公共工程。其实，由于我们的基建速度太快，带来了巨量的隐形的浪费。对于我们这样一个人口众多的国家，这种速度和效率的追求，使得我们有能力超前发展、超量发展、超速发展。这种超前、超量和超速。有很多是脱离了现实需要的，甚至有可能是带来市场资源和未来发展空间的某种浪费。也就是说，这些基础设施，包括我们今天看到的商品房，据说现在中国已经完成的商品房足以容纳三十亿人，而我们现实只有十四亿人，而且随着二零二一年中国人口。出现拐点，也就是说，从那一年之后，中国每年人口将会进入递减通道，人口会下降，而且下降的速度越来越快。那意味着，中国可能未来会从14亿降到13亿、12亿、11亿、10亿，甚至最后，据某些专业机构的推测，到2100年，也就是70年之后，可能我们的人口只会剩下。现在人口的一半，那意味着我们在过去这二十年当中超量所建的这些建筑、这些公共设施以及相关的那些道路，有可能都是一种浪费。有可能我们把本属于下面几代人的生存发展机会提前给消耗掉了。对于发展到今天的中国而言，速度和效率可能不再是我们应该。极力追求的目标，你现在的高铁350公里时速已经是最有效率的。如果我们再要建 1,000 公里时速的高铁，这种速度和效率到底有什么意义？在过去的40年，改革开放和发展，我们追求数量，我们追求速度，而从现在开始，整个社会应该转向对质量的追求。把速度慢下来，把做事情的质量提高。追求质量其实是追求一个过程，追求质量同时也是一种情怀。当一个社会普遍缺乏情怀，这个社会就不会有浪漫，也不会孕育出有价值的文化和沉淀。我们为了追求结果而失去了对过程的享受，其实这是我们当今社会存在的最大的问题。今天我们。在培养孩子的过程当中，为什么如此焦虑？是因为我们追求结果，为了追求那个分数，为了追求好的大学，为了追求未来高薪的工作，我们只看结果，从而忽略孩子成长过程以及这个过程当中给他带来的支撑一生的心理建设和他获取幸福的基石的能力。六七十年代出生的人，他们有自己。虽然不富裕，但是很丰富的童年经历和回忆。而那些童年的美好经历和回忆，都和父母没有太多的关系，而是在那样一种环境和条件之下，他们有相当的自由度，他们有自己的玩伴，他们可以自己决定去玩什么，不玩什么。这些东西不受制于父母，因为有自己的活动空间，所以，那个年代的人的童年有很多美好的回忆。而今天我们回头看看我们自己，零零后的这些孩子，他们失去了社区的环境，他们关在楼里边，他们所接触的只是学校，而在学校，为了追求分数，海量的做题，各种各样的补习班，这些东西都不是他们真正需要的，而是家长和学校需要的。所以在他们的成长过程当中，他们是一个被支配者。所以你要问他们。儿时的成长过程有什么美好的回忆？我相信他们一定没有六零七零后的人那么多的美好回忆。所以每当想到这个时候，我就去反省过去我和孩子的关系。我能够感受他们在那种环境下的不愉悦。因此，现在我女儿还在读初中，我基本上不对她有任何的干涉。我鼓励她去找到她自己的乐趣，而且我从不干涉她。对自己乐趣的追求。我女儿最大的乐趣是干什么？就是看网络小说。她挤出所有的时间来看网络小说，而且她很投入，她很快乐。关键是她在看网络小说的同时，她并不会影响她对学习任务的完成。这也是我过去多年来对于教育的思考所得出的结论：孩子是不是考上一个好大学（九八五、二幺幺）还是出国留学？读排名多少的大学，其实在我看来，都已经不是孩子生命当中最重要的东西。孩子生命当中最重要的东西，是他真正发自内心有他的喜好，从这种喜好当中，他能得到快乐。在这个过程当中，他能感受到生命的成长。父母。要做的其实更多的是应该放手，我们更多的是要强调一个快乐的过程，而不是过于把目光聚焦在那个结果上。因为现在是一个对过去教育重新思考和审视的年代。你去做调查，你会发现，不管你读了什么样的大学，学了什么样的专业，大概百分之。七八十的人所从事的工作和他在大学期间所读的专业并没有直接的联系。读一个大学仅仅是为了适应社会，做一些素质上的储能而已。在这方面，我发现我的很多听友和我是同频的，因此我也很乐意在这方面跟大家交流。包括这次我在美国跟很多专门从事基础教育的。美国专家进行沟通和交流，我发现美国有很多的机会，很多的教育资源，其实都是可以对外国人开放的。比如说，我们现在是中国家庭的孩子，完全可以利用暑期参加美国的很多夏校和夏令营，甚至可以让一些孩子在美国的一些学校插班就读。你可以在暑期两个月去体验美国的。教育生活，你也可以在美国的一些学校读一到两年，因为小孩子的语言适应能力最强，他可能在这两年当中就可以很好地掌握英语，掌握英语文化，以及对美国社会、美国学校、美国家庭的了解，再回到国内继续国内的学业。这种交叉学习的方式，未来会有越来越多的家庭。去接了，有很多的家长会觉得这个可能会影响到他们在国内学习的进度。其实以我们自身的经历，我们想当初我们大学毕业，有可能是二十二岁、二十三岁，有很多在应届没有考取，后来去补习，补习一年、两年、三年、四年的都有。虽然他们可能因为补习比他们的同学晚了三年、四年去读大学。其实他们大学毕业的时间可能是在二十五岁、二十六岁。真正用一个人生漫长的跨度而言，晚两年对孩子又有什么不好呢？所以去美国插班读书已经成为很多家长和孩子的一种追求，因为他们不再追求二十二岁大学毕业。因为以我女儿的经历，她在美国读了几年书之后，她回到国内。他的英语就是他们学校、他们班上最棒的，这给他带来了极大的自信。所以现在他在学习上根本不需要我们去管，他有自己的管理方法。这也是我特别想跟大家去分享的我的个人感悟。2023年，我们国家 1,100 多万大学毕业生，据说毕业后找不到工作的超过 40% 而且包括很多留学回来的，也未必能找到像样的工作。昨天我看一个视频，有个小伙子，他在美国的俄亥俄州立大学读书，在美国五年期间花了一百五十万，回到国内工作，他拿的每月收入也是四千块到四千五百块钱。所以，我个人认为，现在教育已经不再是对孩子的一种投资，教育就是他的一个成长过程。我们如果抛开名校，抛开好的工作，抛开……更高的收入，这些功利的目标，其实我们完全可以让自己更加的轻松，让孩子们享受他们成长过程该享受到的属于他们自己的那种内在的快乐。现在这个时代已经变得完全的多元化，过去通过读好的小学，深入好的初中，好的初中深入好的高中，好的高中进入好的大学，好的大学找到好的工作。从此就会有好的生活的这种单一逻辑已经不成立了。即便你读了好的大学，未必能找到好的工作。所以现在盲目追求好学校、追求高分数，去压榨孩子，让孩子牺牲他们成长过程的快乐，已经使我们感受到这种教育方式已陷入一种困境。今天这期话题完全没有什么主题。这个社会我们虽然掌控不了，但是我们个人可以更多的进行反思：如何让我们的生命更有质量，让孩子的成长更有质量。现在有智慧的家长应该理解，教育是一个漫长的过程。我们不需要被社会的某种节奏所裹挟，我们也没有必要让孩子去追求成长的速度，让孩子去揠苗助长，更不需要去提前学习。从二零二三年开始，未来我们可能会面临更多的困境和迷茫。过去对效率和速度的极致的追求，今天看来给我们带来的幸福感是短暂的。作为一个生命质量来说，速度和效率并不是幸福生活的福音，而更可能是带来灾难和不幸的前提。这对于我们这个社会如此。对于我们每个家庭也是如此，对于孩子的成长过程更是如此。放下功利的目标，让孩子自由成长，建立他们人生幸福的基石。而我们每个人如何能够聆听内心的声音，找到真正属于我们自身快乐的方向？欢迎大家关注鸟叔看世界。不知道你是否也有跟鸟叔一样的迷茫和思考？